0: Всем добрый день! С вами подкаст АИ-маркетолог и его ведущий, управляющий партнер компании Экгару Юрий Васильчиков. Это я. Сегодня у меня в гостях Евгений Кондрашин, мой партнер и руководитель отдела разработки компании Экгару. Женя, привет! Привет! Нашим постоянным слушателям и зрителям Евгений уже знаком. Мы с ним уже обсуждали разработку сайтов и ее тонкости. И сегодня, ну, поскольку тема очень объемная, сегодня хотим к ней вернуться и более подробно разобрать вопрос ценообразования на этом рынке. Мы расскажем о том, какие вообще бывают ценовые категории, почему они таковы, ну и как-то постараемся раскрыть вот этот вопрос. И начнем мы, как ни странно, с обсуждения фрилансеров и привлечения их для разработки сайтов. Жень, сразу к тебе такой вопрос. Как ты вообще считаешь, фрилансеры дешевле, чем агентство?
1: Сложный вопрос. Но... Я знаю. <счет> про- 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 провокативный. <сев Continuous> в целом. Провокационный. Да? В целом. М- если брать чисто фрилансеров и чисто агентство, то есть которое работает юридически оформленно, то есть платят налоги, то, конечно, агентство чуть-чуть дороже может оказаться. Но если мы берем одинаковое качество ребят, которые работают на фрилансе, и берем одинаково тех же самых ребят, которые будут работать в агентстве, просто агентство будет платить налоги. То есть оно будет дороже. При одинаковом качестве. Но опять же, 6-10% как бы это не очень большая разница. То есть
0: ты считаешь, что в принципе фрилансеры и агентства, по большому счету, если считаешь, что качество одинаковое,
1: стоят ну, примерно одинаково? Примерно. То есть, ну, разница между в 2, ни в три раза никак. То есть она... до 20% разницы я думаю. Угу. Окей.
0: Ну хорошо, тогда ну, все-таки, да, возьмем, возьмем это как правную точку и немножко раскроем вопрос фрилансеров. Вот как ты считаешь? Кто
1: вообще нужен для того, чтобы разработать сайт? Каких специалистов нужно привлекать? Ну, если мы говорим об обычном корпоративном сайте, ну, то есть без э, сложного функционала, не интернет-магазин, а просто корпоративный сайт, в котором есть э, описание компании, фотогалереи, ну и что-то несложное, да, то есть uh-huh. нужное, но несложное. Э, потребуется, наверное, три основных человека, да, то есть три роли. Это программист, дизайнер и менеджер проекта. Вот. Ну и соответственно в зависимости от задач и от объема могут быть дополнительные роли. Давайте о каждом конкретно проговорим. В первую очередь это менеджер проекта. Это роль, то есть это не обязательно человек, это именно роль. То есть менеджер проекта может выступать и заказчик, а также это может быть отдельный человек. Вот. Выбирать, кто это будет, да? то есть кто будет исполнять роль менеджер проектов, конечно, лежит. На плечах заказчик. Mm-hmm. Ну, естественно. Быть... Ну, то
0: есть, по сути дела, здесь есть возможность сэкономить. То есть, если заказчик выступает как менеджер проекта, соответственно, менеджер проекта ему не нужен, и он может эту часть расходов, в принципе,
1: срезать. So, Финансовую часть проекта. расходов, скорее всего, он сможет срезать. Но, опять же, то есть, зависит от компетенции. Если заказчик компетентен в данной области и может вести проект, может mm-hmm. э, четко поставить задачи, понятно, программистам, дизайнерам. Да? может тратить личное время свое, то есть э, здесь ресурс наступает время, то да, можно финансово сэкономить.
0: Ну, мне кажется, помимо, на самом деле, постановки задачи, еще очень важный э, вопрос это оценка качества
1: результата. При оценке, я сказал, поговорился, что если компетентен на данном вопросе, mm-hmm. то есть если есть навыки, опыт, то да. Если же заказчик некомпетентен, да, то есть как бы он представляет, что он хочет сделать, да, что он хочет получить, но компетенция не позволяет его оценить э, итоговую работу, то, конечно, качество будет, скорее, ниже, чем э, хотелось бы заказчику. Почему? Потому что каждый исполнитель, конечно, хочет за определенную сумму сделать как можно меньше работы. А каждый меньше проекта пытается из исполнителя за эту же сумму выбить как можно больше работы. А как ты считаешь, вообще, какая
0: часть заказчиков привлекает менеджеров проектов как таковых, а какая часть заказчиков все-таки полагается на себя? И насколько часто происходит так, что... Заказчик, которому стоило бы, на самом деле, найти взять менеджера проекта, начинает сам погружаться в все эти вопросы, да, искать там дизайнера, искать программиста, и в итоге там, получает какой-то плохой результат, либо не получает результат вовсе.
1: Ну, прямо каких-то процентах говорит да, про отношения, я ну, ну, не стал поговорить, но интересует
0: скорее стоп. то практика и какие-то, может быть, там мнение просто
1: об этом. Большинство заказчиков, когда реализовывают первый свой проект, они почти всегда, ну, то есть я другого не встречал. Я uh-huh. допускаю, что могут быть и там, другие варианты, а, берут роль менеджера проектов на себя. Uh-huh. То есть они сами подбирают исполнителей, они сами ставят задачи и они сами принимают результат ну, и стараются контролировать там ход работы. Вот. С опытом, скорее, они зачастую перекладывают эти обязанности на уже отдельного человека. Ну, во-первых, у части не хватает времени, часть понимает, что они просто не справятся с этим. Есть особая категория заказчиков, которые, в принципе, хочется забираться во всем сама. Mm-hmm. То есть, как бы, это да, есть. Да, не всякое сомнение. И, соответственно, как бы, они могут не переложить эти обязанности. Ну, с ростом бизнеса им рано или поздно придется все-таки передать на подряд эту функцию. Ну, то есть, или другому человеку делегировать. Хорошо, если не брать э,
0: проектный менеджмент, то разработка, начина... разработка сайта начинается, или по крайней
1: мере должна начинаться с проектирования. Я бы сказал, наверное, все-таки с понимания того, что нужно сделать, с понимания конечной цели, то есть и то, что есть в начале. То есть... Должна быть четко поставлена задача.
0: Ну смотри, если, если мы исключаем из процесса э, проектного менеджера, то заказчик, по всей видимости, сам для себя как-то понимает, что он хочет. Совет. Может быть может быть не до конца, может быть неправильно, но это уж мы оставим на его совести. В общем, у него есть какое-то понимание, чего он хочет. Э, поэтому я предлагаю, если не против, вот переключиться на, на проектирование угу. и э, рассказать том, сколько стоит оно. Э, скажем сразу, чисто теоретически этот этап можно выключить совсем. Да? процесса. Но, про- да? но роль проектировщика выходит тогда дизайнер. Ну, по сути, да. По сути, да. То есть сайт не будет проектироваться, дизайнер просто возьмет и сразу будет рисовать там, на чистовую. Как, как он видит этот проект. Угу. Ну, окей, то есть, как бы теоретически, минимальная стоимость этого проектировки mm-hmm. это ноль, да. А
1: да. если не ноль, то сколько? Ну, опять довольно такой сложный вопрос, то есть как ну, бы на рынке зависит от множества параметров, но если мы говорим о среднем, опять же, на примере корпоративного сайта, не портала, скажем, от компетенции проектировщика, если он разбирается в юзабилити, если он понимает бизнес заказчика, это хороший специалист, который стоит, ну, тысячу за страницу он может спокойно брать. 1000 рублей. Да, да. ну опять же, не за главную. главное. Главное, угу. в зависимости от сложности, какой функционал они предусмотрен, да, она может потребовать гораздо больше плевать. А Эта сколько страниц? страниц делается для среднего там 10-15 да? страниц. 10. Это вот, наверное, такая вот цена, которую можно вообще говорить, что проектировщик, который сдался за эту цену работать, он угу. как бы что-то сможет сделать отдельно и путное. Mm-hmm. То есть, ну скажем так, то есть это не новичек который первый раз берется за,
0: за этот процесс. Совершенно. И, соответственно, если мы берем 10-15 страниц, то мы их умножаем на 1000 рублей. Ну, среднем, это, да. то, есть, то,
1: есть берем... то есть 10-15 тысяч – сто... это, началь... это... это начальный уровень. Начальный, начальный, уровень. Да, mm-hmm. То есть, начальный уровень человек который примерно разбирается в юзабилити и который э, пытается разобраться в бизнесе заказчика. Mm-hmm. Есть, mm-hmm. э, люди, которые берут меньше, да, то есть э, ставят ценники дешевле, скорее всего, они либо только начинают, э, либо... Может быть, когда ты делали давно что-то похожее и вообще не с этим связано, и просто не оценили свои силы, mm-hmm. свои затраты, время затраты. Но 15 тысяч да, как бы за такой сайт, за проект такого сайта, как бы это вот, наверное, начальная планка, на которую нужно ориентироваться. Mm-hmm. Чем, okay. сложнее, чем сложнее тематика проекта, чем а, более м, разноплановая целая аудитория, да, то есть, а, чем она более сложная, да, то есть, например, люксовое предоставлением услуг. Ну, то есть, продажа автомобилей автомобиле BMW. Есть, как бы, здесь за 15 тысяч, конечно, сайт не спроектировать. Даже если он будет стоить там из пяти страниц. Это стоит будет гораздо дороже. Вот. Ну, 15 это Ну, ну
0: как, опять же, что, то, то есть, смотри, как не спроектировать. Спроектировать, наверное, можно. Вопрос, насколько результат будет соответствовать да, да? Там, ожиданиям и потребностям на самом деле. Ну хорошо, давай пойдем дальше. То есть, если окей, начальный номер 15 тысяч. А, что, а если мы берем высокий уровень исполнения какой-то сильно опытных профессиональ,
1: профессиональных людей? Ну, можем как ориентироваться? Можем ориентироваться по средней заработной плате такого специалиста на рынке. <coughs> а, средняя заработная плата 80-120 тысяч у хорошего uh-huh. бизнес-аналитика или проектировщика. Uh-huh. Вот, то есть даже если он получает за вычет налогов эти деньги, да, то есть он на фрилансе работает и хочет получать столько, да, то есть как бы, он сможет спроектировать сайт из 10-15 страниц без э, права, ну, то есть проектирование с первоначальной, как бы первый результат, займет у него 5-7 дней mm-hmm. с продумой. ну, если не сложная тематика, опять же, я mm-hmm. говорю То есть через 5 дней мы получим прототип за это. После этого он отправится на согласование заказчику, вносится коррективы по желанию заказчика и еще требуется 3-4-5 дней на, ну, соответственно, дополнительные там внесения изменений. То есть итоговое, итоговое время затраты на проект это порядка двух недель. То есть, если мы делим зарплату mm-hmm. 80 тысяч 120 на 2 mm-hmm. за 2 недели, то мы получаем 40-60 60 Стоит mm-hmm. проект сайта э, детально проработанный, вместе mm-hmm. с э, какими-то комментариями, да, то есть это вместе с юзабилити стоит 40-60 тысяч проект на фрилансе. Ясно. Хорошо.
0: Что дальше у нас происходит? То есть, вы разработали проект, дальше мы с ним по нему, я так понимаю, что рисовать. Это уже непосредственно дизайнер? Мы передаем его дизайнеру,
1: и, соответственно, дизайнер уже м- оценивает да, сам проект. А, возму- ну, то есть, бывают такие м- мелочи, да, которые на самом деле дизайнер может обратить на них внимание, и как бы проект можно будет доработать. Но, например, mm-hmm. там, а, если у заказчика есть пожелание по шрифтовой, по шрифтовому оформлению, да, то есть по шрифтам, а проектировщик э, не ориентировался на шрифты, то как бы дизайнер может на это указать, э, и проектировщику нужно будет поправить проект. Но в целом, если он принимает, да, как бы дизайнер, он просто отрисовывает по прототипу э, дизайн, и опять же допускается то или иное отхождение, которое mm-hmm. задается либо заказчиком, да, как бы, либо там менеджером проекта. То есть можно как бы, вообще не отходить от дизайна, да, как бы, есть такие жесткие требования, потому что э, прототип был протестирован э, в специальных там, условиях, там, на группе,
0: там британскими учеными. Люди, людей. А, ну, да. мне кажется, на самом деле на фрилансе ситуация, когда дизайнер не принял прототип, это, это как? То есть, если... если заказчик сам выбирает исполнителей, то, как бы, такой возможности, скорее всего, дизайнера не будет. Ну, если шансов никакой, быть. то очень Такой Да, может быть, да. Бы да, окей, быть, хорошо. Жень, немножко отка... позволю откатиться назад и немножко еще один провокационный вопрос. Кто-нибудь может возразить нам? к вопросу о прототипе, что, следующие слова, да, зачем проектировать сайт? Ну, все понятно, даже быть компании, услуги, mm-hmm. контакты, там, не знаю, каталог продукции, что есть, зачем, зачем проектировать? Все понятно?
1: Ну, опять же, здесь, как я говорил вначале, есть целевая аудитория. И, может быть, что... иногда они могут, могут оказаться правой? В некоторых случаях, да, если мы представляем совсем простые услуги, продаем морковь на рынке и оптом, морковь оптом. Хотя нет, сложно, не сложно. Ну ладно, бог с ним. А Хорошо. В, в общем,
0: вот, как ты считаешь все-таки? Имеет ли такое мнение на право на существование, или
1: это заблуждение? Я когда-то придерживался такого мнения и думал, что ну зачем проект? Вот я был У-у-у. молодой. Вот. Ну когда-то <laughs> все были, да. И так же думал. А потом я понял, что все-таки нет. Проект нужен. Пускай хотя бы на... Пускай в виде набросанной на салфетке, но проект должен. То есть заказчик сам должен понять, как это будет выглядеть. Потому У-у-у. что... Ну, Прям почти всегда, в 99% случаев, опять же, как бы, возможно, кто-то встречался с обратно, но я не встречался. Результат, который описан словами, да, то есть вот бриф, там, да, то есть на бриф, бриф, брифов, этапе бриф, этап брифования, то, что вырезал заказчик, mm-hmm. вот, он прям сильно не похож на то, что он представляет. Вот, то есть в первую очередь это нужно mm-hmm, для заказчика, да. чтобы он понял, как это будет выглядеть в реальности, и он может некоторые свои пожелания изменить уже по ходу, дальнейшей реализации проекта. Угу. А второе, если мы а, нацелены на то, чтобы увеличить конверсию на сайте, если мы нацелены на… Ну, не увеличить, а в данном случае
0: сайта еще нет, то есть как бы, чтобы… Получить высокую конверсию.
1: Ну, то есть по разной Почему Может быть, и дизайн сайта, так что может быть и есть. Вот. Есть, а, если стоит задача получения высокой конверсии, если стоит задача о том, чтобы пользователи возвращались на сайт, и им было удобно угу. пользоваться этим сайтом, чтобы они не уходили, а, важно продумать, как они будут его использовать пути использования этого сайта то есть как они, куда, как они будут переходить как они будут искать важную информацию то есть это нужно всем ну, да заценить. то есть что они как их вообще задача на этом
0: сайте что они ожидают увидеть ну то есть это то что называется уже как и там все верно. модными
1: терминами user experience и, и, и так далее самое важное, да то что дизайнеры они в основном ориентируются наверное все-таки на восприятие сайта то есть вот на, на картинку на картинку mm-hmm. да, и они не всегда задумываются о том как э, пользователь будет вести себя на сайте. То есть, как бы, главное, воспринимается красиво, это как бы их основная оценка mm-hmm. качества дизайна или качества работы. Вот, поэтому проектировщик, конечно, нужен. Mm-hmm.
0: Слушай, а, кстати, вот как, как бы, насколько вообще совместимы роли дизайнера mm-hmm. и проектировщика? То это может быть один человек по эту функцию, или, или это редкость, чтобы один человек действительно был крут и в том, и в другом? Сегодня, mm-hmm. в роли, сегодня
1: день провокационных вопросов.
0: Окей, в этот раз не было такой задачи, но раз уж
1: получилось. Я очень рад. Сложный вопрос. Я даже, наверное, задумаюсь. Теоретически, если он мне... У меня есть такой опыт, на самом деле. То есть, как я вы... бы сказал, что скорее лучше разделить эти роли. Ближе к проектному ага. менеджменту и к аналитику проектирования, хотя проектирование я мог бы отдельно внести, да, то есть это отдельное искусство. Вот. А я сказал бы, что, может быть, конечно, и на несложных проектах вы можете выполнить эту роль, но не советовал бы. Совмечать uh-huh. дизайнера и проектировщика лучше разделить их. А почему? Как я уже говорил, то есть он не продумывает, то есть не не аналитик, не аналитик то есть дизайнер это, скорее человек, который для которого важна не не самая как бы, технология, а именно там, форма, там, восприятие. Да, то есть чувства, я хотел сказать, что наверное это как
0: бы разные мир восприятия людей, да? то есть проектировщик, как я понимаю этот вопрос должен мыслить именно задачами, целями, удобством и так далее. А дизайнер, хотя он явно не не может позволить себе забывать про удобство и про цели, но все-таки больше мыслит образами, какими-то цветами и так далее. Ну хорошо, Э -э, вроде бы, я надеюсь, что мы разобрали, понятно, вопрос дизайна, проектировки, зачем это надо, надо ли это вообще и так далее. Вернемся к вопросу цен. цен на дизайн. -э 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 Каковы они? Ну, если брать вот, фриланс.
1: Сложные вопросы. Ну, я могу назвать... Сегодня только сложные вопросы. Сегодня только сложные. Сегодня да, только ну, видимо. <laughs> видимо, это так. так. Вопросы всегда сложные. Они всех смущают и... Мне не смущает. Просто, опять же, для того, чтобы точно оценить, да, то есть любую работу, которая связана с разработкой, да, там, или, там, с доработками, нужно mm-hmm. больше исходных условий. Поэтому мне трудно говорить не о том, какая будет именно цена, а трудно говорить о твоей диапазоне. Ну, давайте назовем диапазон средних целей. Да, ну тут мы вынуждены поступать так. У нас просто нет нет, нет других вариантов, мы не можем описать. Если мы берем нравится. сайт, опять же, 10-15 страниц минимальная планка для качественного дизайна, mm-hmm. я сказал бы 30 тысяч на Фрилансе. Это Извини, я сразу уточню,
0: 10-15 страниц, и между 10-15 шаблонов. Да? То есть не 10-15 страниц на сайте. 3...
1: Главная страница, mm-hmm. уникальная, она определяет mm-hmm. концепцию, то есть как бы основная цена уходит как раз подуманию концепции То есть дизайнер каким образом рисует, он пару дней берет а то, чтобы прочувствовать Там, Если у него есть прототип, он смотрит на него, да, он пытается погрузиться в сферу деятельности клиента То есть mm-hmm. если клиент указывает юридические услуги, вряд ли он будет рисовать цветочки Вот дизайнер mm-hmm. То есть ему нужно продумать стилистику, да, то есть как бы свернуть эти мысли в голове как он. Ну, то есть как он будет подчеркивать там те или иные элементы интерфейса да? то есть как бы акцентировать на них внимание но это уходит 5-7 дней на продумание концепции mm-hmm. зачастую как бы если проекты не сложные, да то есть и тематики не сложные, в это время как бы mm-hmm. еще и разрабатывается главная страница параллельно то есть продумывается 2-3 дня и еще там 3-4 дня отрисовывается главная утверждается заказчиком вот если мы берем корпоративный сайт то уникальных страниц там ну 4-5 наверное прям совсем уникальных а ты сказал, пятнадцать это, это о 15 чем? Пятнадцать страниц это сам сайт. но ну, если uh-huh. мы берем о компании, услуги, это страницы по структуре не различающиеся. Uh-huh. То есть, как бы у нас uh-huh. есть текстовая информация, у нас есть меню, у нас есть футер, шапка сайта, а различается они только контентом. То есть ну да, понятно. То есть у них
0: как бы похожие макеты, да, но все-таки разные.
1: Зачастую, ну, опять же, да, то есть, например, услуги о ну, как... компании, они mm-hmm. одинаковые почти. Ну, то есть, вот, только контент различается. А если мы берем, например, о компании, например, э, на нем есть какая-нибудь графическая схема, там, ретроспектива, как они работали, как становились. Да, да, я вот
0: именно об этом говорю, то есть, что э, на вот этих ключевых страницах, э, как мне кажется, контентная часть, она, конечно, должна прорисовываться дизайнером. То есть, я, и в случае, если у нас, например, Каталог продукции, то понятно, что продуктовые карточки отрисовывается одна карточка, плащение в нее уже на этапе наполнения вставляются фотографии, технические характеристики, какие-то. А, и так далее, да. А вот ключевые страницы, конечно, должны оформляться. Есть, именно об этом ты говоришь,
1: да, правильно? Все верно. Угу. Все верно. Но очень важный момент. Я говорил о сайте, м... то есть я говорил о нижней планке, и поэтому под нижнюю планку рассказываю, что входит. То есть, как бы вот в эту нижнюю планку. В 30 тысяч войдет дизайн главной страницы, угу. скорее угу. всего, 2-3 уникальных страницы, угу. там 4, ну до 5, я думаю. И остальные они будут похожи. То есть будут изменены какие-то элементы, но незначительно. То есть у нас в любом случае шапка и футер, они сквозные, сквозные, то есть идут через весь сайт. Угу. На всех страницах они повторяются, да, то есть там минимум они, скорее всего. Будут повторяться на всех страницах сайта. Вот. А если же мы берем уже более высокие там, цены да, по дизайну, то они строятся просто не из воздуха. То есть, когда у нас появляется больше там, уникальных элементов, больше уникальных страниц, они страницы различаются между собой там, не только контентом, не только текстовой информацией, то дизайнеру mm-hmm. просто приходится больше времени затачивать на разработку. Эти ну страницы, и плюс, наверное, и... помимо разнообразия, еще mm-hmm.
0: уровень в целом. Как, какого-то как, ну, как бы не люблю слово креатив, но тем не менее, да, уровень креатива, уровень а, каких-то фишек, которые дизайнер использует, да, то есть...
1: Э, Например, я... используем на сайте инфографика, то есть это, если дизайнер будет ее вручную рисовать, это дополнительные затраты, но... Да, а, а, соответственно, более дешевые, это более шаблонные какие-то решения. Все верно, но при этом А-а. они не самые плохие, то есть как бы шаблонные решения, это не значит плохо, особенно если предприниматель, там, решил сделать свой первый сайт, возможно, ему, и у него нету свободных ресурсов на то, чтобы, там... Реализовать крупный, хороший, продуманный сайт, да, если он не продаст при этом квартиру вот. Возможно, ему стоит попробовать да, как бы и реализовать не очень сложный дизайн Важно в данном случае его сервис, там, его услуга и насколько mm-hmm. она конкурентоспособна Ну, это, в общем, согласен с тобой, конечно, важнее
0: всего суть, а не, не оформление как таковое если, если, он, если денег нет, не стоит в это так сильно вкладываться Хорошо, а, то есть... Подводя итог, минимальная планка для дизайна – 30 тысяч. По, да. по моему опыту, да, 30 тысяч для нормального дизайна, mm-hmm. несложного сайта – порядка 30 тысяч. То есть, мы утверждаем, ну, ты утверждаешь, то, что все, что ниже тридцатника – это,
1: как бы, качество будет компромиссное, скажем так. Либо шаблонное. То есть, например, кто-то отрисовал один дизайн. Ему заплатили хорошие деньги или не заплатили деньги. ну То есть не имеет значения, как он появился и сколько uh-huh. он получил дизайнер. Просто используется шаблон. То есть он где-то еще используется. То есть это не уникальная работа. Uh-huh. вот Или то есть, какие-то полурешения. То есть качается какое-то... Шаблонный дизайн перекрашивается из синего в красный и говорят, что вот на ну, темплейт работает... монстры
0: берется шаблон, за 10 долларов перекрашивается и продается. И продается ну, да. Честно говоря, по моему ощущению, то есть, как бы, мне кажется, что твоя нижняя планка она просто достаточно уже высоко стоит. Ну как бы, Наверное, с профессиональной точки зрения это так и должно быть, и я очень, yeah. я очень этому рад, признаться, честно. Вот. Но мне кажется, что, может быть, действительно, можно ее чуть подешевле получить. Ну, бог с ним. Да? Сегодня мы слушаем тебя. Значит, 30 тысяч это минимальная планка для
1: приличного, хорошего, индивидуального дизайна. Ну, а сколько он будет рисоваться? Вот если ты говоришь, подешевле, да, Ева? А сколько он будет рисоваться? главной странице 5 семей, как мы уже говорили, это средний срок, да, для несложного проекта. Ну, пс. Комментирование у заказчика. Ага. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, на ну да, в, mm-hmm.
0: согласен с учетом утверждения, внесения правок дизайна. там и, и так далее. И так далее да. mm-hmm.
1: 2, там 3-4 недели. Месяц утверждения финальная финальной версии дизайна mm-hmm. у нас получается mm-hmm. через месяц. А это еще мы не смотрели случаи, когда дизайнер мне попал в личные предпочтения заказчика. Да, mm-hmm. ему нужно читать вторую
0: версию вторую, какую-то там и, и так далее. Да, согласен. Тут еще риски, конечно, закладываются. То есть, по крайней мере, умный опытный дизайнер точно должен заложить какие-то риски. В любой проект. Все верно. Ну, Особенно, если, ну, как, если за исключением ситуации, когда заказчик знакомый, с которым уже работали. Тем более, когда заказчик знакомый. Нет-нет, я именно знакомый не знаю, друг. Да, в смысле, с кем уже есть опыт работы на тему дизайна. Хорошо, если идти выше от 30 тысяч по дизайну, то куда мы
1: попадаем, в какие цифры? Вот верхняя планка может быть то есть на, земле. на что мы ориентируемся? Мы ориентируемся на количество страниц уникальных, да? то есть, mm-hmm. вот, что потребует именно работы дизайнера, mm-hmm. на сложность этих страниц. То есть, если мы берем э, по размерам небольшие страницы, да? то есть там 900-1000 там, пикселей да, там до 1400 по ширине, да? а, то у нас градации остаются по высоте. Вот. То есть, если мы рисуем там, 2000 пикселей по высоте, это одна страница mm-hmm. работы. А если mm-hmm. рисуем 6000, да? то есть 5 экранов, и они должны быть там, не, не, не с одним фоном да, и текстом, то как бы это другая, д- другие время затрат, которые, потра... которые потребуется затратить на реализацию проекта, uh-huh. реализацию страницы. Вот. Поэтому э, цены будут расти пропорционально сложности задачи и объему просто работы. Но ты знаешь, тут вот двоякое. Мне просто кажется, что не каждый заказчик еще э, сможет так
0: конкретно поставить задачу, что вот, ребята, мне там нужно, э, чтобы вся, все шесть экранов моей страницы были там как-то оформлены. Э, вот я не вижу, что заказчик просто так сформулирует, если мы ну, не берем профессионального проектного менеджера,
1: опять же. Значит, мы должны сейчас транслировать на то, как поступить заказчик, который не имеет компетенции, который не взял так ними. и тут В данном случае, смотри, ты сказал,
0: что дизайнер хороший, но тем не менее как бы более-менее начального уровня, да, стоит 30, а если мы берем не начальный вы... уровень, дизайнер, который крутой дизайнер, да. Там, с очень серьезным портфолио там, и так далее. Сколько может стоить его работа с учетом того, что требований каких-то супер.
1: Их ну, нету, да. что обычный... с крутым портфолио, дизайнер. С очень крутым портфолио. Ну, да. Здесь да. будет работать с него угу. вот Соответственно, заказчик раз он крутой и м-м, портфолио у него большое, значит, заказчиков у него довольно много. То есть, в принципе, его... Очень профессиональный термин. Крутой дизайнер. Да, в принципе, разговорный термин. Хороший дизайнер, крутой дизайнер. скилловый так вот, Сгилловый, у него наверняка очередь заказчиков стоит, да, как бы у него появляется когда-то свободное время, он может брать другие проекты, для того, что там угу. другие области. У него работает имя, и уже это имя, оно как бы формирует вот в этой конкуренции, так Она... и почем? От А 60 uh-huh. за главную и там от 10 до 10 за каждую вложенную, уникальная. А То есть
0: за э, проект это за, за 100 тысяч получается. За 100, да? За 100. Ну, в принципе, я знаю такие цены, я тут точно не, совершенно не, не удивлен э, этим. Uh, то есть, ну, а какую-то планку там более-менее верхнюю. То есть, если, там, ну, вы же говорите, что это 150, да? Да. 100-150. 100-150, да? Хорошо. То есть, uh, у нас того у нас получилось, что проект от 10 до 50-60 где-то, да, диапазон дизайна от 30 до 150. Все верно. То есть, и того, uh, ну, ладно, потом посчитаем, того, чтобы каждый раз не считать нас дальше на этап программирования. Ты не против того, чтобы к нему перейти. Ну, если мы по программированию понимаем везку, в том числе то... Ну, надо.. Упростим, для заказчиков даже мы, стоя программисты, для многих, поэтому назовем, скажем так, все технические работы, да, ну, окей, технические работы. Я предлагаю, чтобы сэкономить время, не дробить наверстку и программирование,
1: или или это
0: будет неправильно, лучше раздробить. А смотри, как
1: мы если мы берем корпоративный сайт, на котором функционала мало, то большая часть работы это верстка и интеграция ее. То есть большую часть того функционала, который будет использоваться, обладает там CMS. Ну, хорошо, давай пойдем. Наверное, правильным путем все-таки для нас такой
0: однозначный этап верстки выделяется в отдельный этап. И давай, наверное, все-таки об этом о нем тогда скажем
1: отдельно. Сколько стоит верстка? А на фрилансе стандартная цена для среднего верстальщика не очень крутого. За несложную и главную. Несложная понимается, что нет много mm-hmm. интерактивных элементов, то есть небольшое количество интерактивных элементов. Ну, мы говорим про более-менее стандартный проект. Главная да? плюс сложная стоит 5000 рублей. Это стандартная цена. Одна для... страничка? А главная плюс сложная. А, плюс сложная. Да, mm-hmm. в зависимости от того, насколько сильно отличаются вложенные страницы между собой. То есть они там от 1000 до 3000, наверное, могут стоить. Но опять же, mm-hmm. мы говорим, что джесса немного, То есть mm-hmm. это верстальщик, а не фронт-end а разработчик не программист, который будет реализовывать сложный функционал на стороне клиента. Ну, то есть, конечно, подороже будет. Правильно ли я буду ли я прав, если скажу, что
0: за 15-20 тысяч средний сайт, средний корпоративный сайт можно совершать на очень хорошем уровне
1: или нет средний корпоративный сайт без сложного функционала за 15-20 тысяч? Да. Да. Просто мне кажется, вот тут я
0: позволю себе дать рекомендацию нашим слушателям, сказать, что верстка ⁇ это тот этап, на котором, наверное, экономить стоит, экономить совсем не стоит. Да? Потому что от верстки зависит то, как будет отображаться сайт в разных браузерах, на разных устройствах и так далее. И, так далее, да? и соответственно, можно нарисовать прекрасный дизайн и сделать прекрасный проект перед этим, вложить в это личные деньги, потом сэкономить на верстке и таким образом в принципе потерять все что весь потенциал который мог бы в этом проекте быть Совершенно. согласен если с да
1: таким да. если реализуя проект и верстальщик окажется не очень хорошим да или например не имеет разборного на верстать и верстал под определенный браузер то пользователи заходящие из других э- э- браузеров они просто могут заметить кучу багов да ну очень... это ну, конечно, на клиентах это сильно отражается, но, опять же, верстка – это недорогой этап, сама верстка. То есть, на нем экономить, ну, пять тысяч, там, примерно. Да, то есть, мы как бы
0: рекомендуем, категорически рекомендуем на нем не экономить, и, как бы, условно говоря, что 15-20 тысяч – это вот такая, как бы, нормальная стоимость. То есть, то есть тут нет какой-то градации от дешевого к, там, супердорогому, просто хорошая верстка стоит вот таких денег, да? Хорошо, значит, с версткой разобрались. Дальше все-таки начинается тот самый этап интеграции, да, или программирования. Как,
1: как кому Зачу, больше, да, интегрирует вестку именно программисты, да, и опять же функционал, реализованный в CNS, оптимизируют под конкретные цели заказчика тоже программисты. Mm-hmm. вот Опять же, интеграция в зависимости от сложности CMS, да, то есть под Drupal ну, сложнее немножко интегрировать, чем под Битрикс. Mm-hmm. Вот, у Bitrix есть там удобные функция как там в области например да, то есть ну там в, тоже, в то
0: же время если брать Битрикс то Битрикс
1: надо еще купить заплатив за него там, какие-то там 10-15 если тысяч мы рублей. берем корпоративный сайт да то есть мы можем использовать не очень дорогие лицензии Битрикса то есть но у нас нету цены то есть откуда идут дорогие версии лицензии uh-huh. а, в первую очередь от интернет магазинов то есть вот все, что разрешает продавать, все, что позволяет анализировать, аналитика есть внутренняя mm-hmm. безопасность, да, то есть они э, стоят дороже. А дешевые версии битриксы, да, то есть там старт, первый сайт, то есть как бы они там до пяти рублей стоят. Ну, бог с ним, да? я предлагаю
0: сейчас опять же для экономии времени, чтобы наверное, не отвлекаться от животрепещущей темы денег, я предлагаю как бы упаковать вопрос оплаты CMS? CMS, да, все-таки в этап программирования, и бог с ним. А, то есть не будем сейчас рекомендовать, что выбирать, какой CMS там, и так далее. Абстрагируйся, хорошо. Вот, ну, просто, как мне кажется, в любом случае, даже если CMS покупается, она не является каким-то супердорогим, супердорогой частью всего процесса, всего проекта. А, соответственно...
1: 110% она, я думаю, то есть стоимость CMS, 110% в основе реализации проекта. До, ну, 10%. то есть до 10% программирования или да. вообще всего проекта. До 10% программируем. Но опять да. же, как то получается, если мы берем уже готовую систему, да, как бы полностью, абсолютно готовую, то есть берем первый сайт и mm-hmm. ничего не хотим добирать, просто разместим информацию о себе, то программируем у нас фактически 0, а CMS 1100, там 1000, там 2100 стоит, да, то есть как бы тут получается, что цены дороже. Если мы не берем такие случаи крайние, да, то... От всего проекта я сказал бы все-таки 10%. А, до, вот до 10% от всего проекта. Ну, и тем не менее, бог с ним. Да? А, как бы,
0: ну, почему-то сегодня мне не хочется углубляться в тему CMS, потому что тема, на самом деле, огромная, и ее либо копать как следует и глубоко, и основательно, либо уж оставить все-таки за, за бортом, как мы и поступим. А, Пару программирования. Оно такое же как верстка, то есть как бы цена, есть некая единая цена за хорошее крепкое программирование, либо же тут тоже есть градация приемлемая и там, более-менее дорогое, и супер классная
1: и дорогое, как вообще? Я сказал, потому, что на уровень дизайна, то есть градаций много, и опять а, же... А, то есть всё-таки как дизайн. А не как русско? Не как русско, не как русско, точно. У-у-у. Опять же, у нас первый вопрос, который возникает: на чем мы не программировать? Какой язык программирования будем использовать? От этого зависит очень сильно цена. То есть самый дешевый по моим по моему опыту это PHP. У-у-у. То есть как бы, многие люди знают его. Почему? Просто потому, что полторы тысячи функций. Если изучить, уже можно делать что-то красивое. Ну, мне кажется, вот. что с, опять же
0: сегодня вряд ли нам стоит рекомендовать использовать да. что-то, да. что-то другое. HP действительно самый распространенный язык и, больше, мне кажется, подавляющая часть распространенных CMS его поддерживает. Да, будь то и Bittrex, и Drupal, и все Bittrex, и прочие. Ну, бывают задачи, которые требуют... И так
1: далее. И так далее. требуют другие языки проверения. Поэтому сейчас, если а, конкретизируемся именно на печки, то я сказал бы, что здесь по стоимости программиста можно говорить от 300 рублей в час. Да? Uh-huh. Это, наверное, скорее такие начинающие программисты. Uh-huh. Ну, до 2000 рублей в час, до 2,5 даже можно доходить, в зависимости от скилла программиста, То есть, очень крутые программисты, которые получают оклады под 250-300 тысяч, а такие даже среди походочников, хотя и не часто, но есть. Uh-huh. Но, это, как бы, это суперзвезды. Если есть большой... Из силиконовой долины. Если реализуется проект автозапчастей, то есть, как бы там, компания, которая занималась автозапчастями, и программист полностью сам реализовывал там, большую часть функционала лично, то mm-hmm. наверное, все-таки такая звезда. Ну, хорошо. Я...
0: Видишь, моя задача я сегодня все-таки немножко как, как сказать, ограничивать в, в широте да, рассказа, в охвате да, там, тем, поэтому не обижайся, да, но, я, но я это буду делать. Для нашего проекта, мы сейчас говорим о таком небольшом, да, среднем корпоративном сайте, вряд ли нужен такой программист. Да, то есть тут, как бы, как мне кажется, он. Ну, а, это микроскоп для забивания гвоздей. Если да. мы
1: возьмем такого среднего, крепкого сердечка, то 500-600 рублей в час. Угу. Вот если мы возьмем послабее программиста, 300 рублей в час, ну то есть такой вот слабый. Хорошо, и сколько тогда весь проект данный будет стоить? Ну, мне в часах прям сложно сразу оценить без вводных данных, но я сказал бы, что программирование заняло бы, ну, тысяч как бы. По для, деньгам. Для корпоративного сайта, да. То mm-hmm. есть, как бы, от 20 до 50, в зависимости от того, от какой функционал, да, насколько сложная там CMS-ка выглядела. Да. А, с интеграцией, конечно. Я считаю, вместе с интеграцией верстки, вместе с тем, что было был настроен... Ну, то есть, он, он получает и...
0: верстку и некое, там, задание, техническое задание. На входе и на выходе, по сути, мы получаем готовый сайт. Все верно. 20 тысяч – это... Правильно ли я понимаю, что это человек, который уже знает, что делать, у него уже есть опыт, это не, это не первый его проект, он более менее способен адекватно оценить сложность задачи, сроки.
1: да, То есть это 20 тысяч это мы укладываемся. Да, укладываемся. Но опять же, тут то функционала функционал, функционал несложный, то есть перепилка модулей не, не, небольшая, то есть уникальная страница, которую нужно будет интегрировать в CMS, угу. как шаблоны. Ну, ну и, и, как, и, и ну, видимо, да, каких-то интерактивных функций тоже, как бы, либо нету, либо какой-то совсем минимум. Все, верно, mm-hmm. Ну, то есть получается, что по работе это на неделю работает, то есть четверть его там платы, да, как бы. ну, плюс, наверняка, наверняка, то есть программисты почти всегда допускают ошибки, которые сразу не видят, Ему придется исправлять баги, которые будут возникать на этом проекте, uh-huh. вот. ну, то есть неделя разработки в среднем занимает реализация реализацию несложного функционала, и еще дня 3-4 он будет исправлять баги, то есть, в суммарном времени, конечно, там, на исправление одного бага будет уходить там 20 час там, 2, как бы, да, Но просто этих багов может там, быть 10, 20, 30, там, заказчик в течение полугода там будут их находить. Uh-huh. Зачастую хорошие программисты, которые держат своей репутации, да, как бы, и хотя чтобы их советовали там нарабатывать менцу базу или просто поддерживают ее, они как бы, конечно, не исправляют, то есть это входит вот в оценку работы. То есть это не просто, uh-huh. что программисты Ну, то есть ты имеешь на некое, некое, некое гарантийное обслуживание. Да, но uh-huh. подразумевается у программистов, как бы, да, желательно, конечно, все-таки заранее проговорить, сказать, что если вдруг будут обнаружены результаты там Ошибки в результатах работы, да, то есть, как бы исправить ли <мех> вы. <Вот. Но мех> можно, конечно, проговорить, но зачастую, да, то есть, как бы это подразумевается, что да. То есть баки будут исправлены в рамках стоимости услуг данного специалиста. Понял.
0: На ну, программировании, собственно, все заканчивается. Как я понимаю, ты еще сейчас наверняка добавишь все-таки протестировщика. Но мне кажется, что использовать тестировщиков на фрилансе это большая редкость,
1: по, по, по моему ощущению. Ну, опять же, то есть тестировщики недорогие на фрилансе. На самом деле, тестировщик на фрилансе средний к да, то есть который примерно читал, что такое там чек листы тестирования, да, то есть примерно знает, как это тестировать. У него есть свободное время, да. То есть он находится не в Москве. Можно нанять на проект там тысячу за три-пять. Вот, угу. Есть сервис, который позволяет нам. Платить только за найденные благи. То есть если банков нет, то мы ну, ничего не заплатили. Mm-hmm. Вот. Как интересно. Mm-hmm. Вот. Соответственно, как бы на самом деле тестировщик недорого стоит, но заказчик может сам потестировать. Если он обладает компетенцией, он обладает временем, да, то есть он открывает несколько браузеров, сравнивает макет, например, проверяет верстку. Mm-hmm. Насколько соответствует версту макету, насколько там. Э- корректно отображается сама вирска, да? то есть насколько правильно корректно работает функционал, то есть как бы, Если есть время, может заказчик не, не брать тестировочек, но это недорого.
0: Ты сказал про сер, если я правильно тебя слышал, сервис, сервис тестирую. Это, это вот, что я, я не знаю ничего об этом, скажи пожалуйста, и, и мне в том числе. Да, то есть на
1: фрилансе можно, то есть есть биржа, которая позволяет нам. Эм... Ты между типа Варгзилу? Да. Ага. Да, то есть мы можем разместить соответственно проекты на. Это те же самые фрилансеры, находятся как
0: бы на... Ой, а то есть это просто не сервис, это просто формат оплаты их работы, скажем так, да, который распространен среди тестировщиков, тестировщиков да. Хорошо, то есть мне кажется, что мы это можем сделать просто еще некой фишкой, которую, которую мы делимся и которую мы горячо рекомендуем нашим заказчикам, что э, нанимайте для тестировщиков, э, это совсем недорого, и это позволит сделать ваш сайт э, качественным, без каких-либо багов, да, то есть сразу собрать все баги в один лист, отправить программист, то он это все Исправили. исправляет и, в общем-то, у вас проект более-менее неплохой, потому что программисты, конечно, грешат, что и говорить, даже хорошие программисты, зачастую грешат тем, что далеко не все свои баги отлавливают, и иногда это, в общем-то, и понятно, потому что действительно находить турнир. Ну, и ошибки находить труднее, и, в общем-то, э, ну, когда ты работаешь над каким-то сложным сервисом, там действительно столько вариантов, которые нужно прокликать, там, как мне кажется, неэффективно... Про- программисту время, он же...
1: Программист, это же тоже творческая профессия, да? Э, э, какой-то мере... Они их не любят. Ну, опять, даже если бы любили, э, нерентабельно просто, чтобы программист тратил время на отлавливание этих багов. То есть, час работы программиста существенно дороже, чем час работы тестировщика. То есть, лучше mm-hmm. все-таки программисту по минимуму заниматься непосредственно вот отладкой и тестированием. То есть, конечно, тестировать нужно. Конечно, нужно смотреть, что ты делаешь, не просто писать. Вот. Но детально выяснить, насколько пикселей съехала верстка при уменьшении масштаба до 90% в Сафари третьем.
0: Ну не да, что ты... да, да, да. То есть э, тут я с тобой, конечно, согласен на все 100%. Но первичные тестирование программисты делать должны. У меня был один программист, который а у меня было ощущение, что он даже, даже не запускает свои программы. Просто, просто пишет код и закрывает задачу. Вот, ужасно. Это было ужасно, мы довольно быстро расстались. Я кстати, с таким
1: геосальчиком, который также делал. То есть, как бы, на сложных проектах, где есть сложная везка, например, да, я получал оценки ну, реализации этой страницы там, с функционалом вместе 3 дня. Ну, вот, Этот програм всегда стоял 2-3 часа. Мой эта стоял 2-3 часа, как бы и действительно там, через там, 3-4 часа у него действительно было готово. Но, правда. Правки и исправление багов занимало еще порядка,
0: там, пары, там, дней. Ладно, мы не будем об этом, потому что, по моему глубокому убеждению, таким программистам и неплохо бы обрывать руки, чтобы они не могли больше именно на клавиатуре, нажим, нажимать кнопочки на клавиатуре. Ладно, это был крик души. Сейчас я жалею, что у меня нет с собой бумажки и ручки здесь, в студии нашей. Потому что хочется скалькулировать то, что мы с тобой насчитали, и понять, какова же цена проекта на фрилансе, там, от и до. Давай Попробую посчитать устно. Почитать устно. А, проектирование минимальная планка 15. 15, дизайн 30 итого 45. А, программирование сколько? Будет? 20, 20 70, 6, итого 65. 65 а, инвестирование 105. Ну, окей, то есть, округляем 70, 70, примерно 70 тысяч. Плюс CMS-ка, плюс хостинг. А, ну, Мы... ну хорошо, давай подключим 80 тысяч. Вот это, как бы, да, если брать минимальную планку, качественный раз. 80 тысяч. Если брать планку верхнюю, то, соответственно, проект, напомним, да, 100, может стоить до 50. До 60. До 60. Дизайн 150. Итого 210. Программирование. Верстка 20. 210-20. А. 20-20. А мы верстку в первый раз не забыли с тобой. Вот мы сейчас. Потратим 5, ну, минут, в общем, 5 минут на устные разные разные сайт, подсчеты. Самый простой
1: подсчет учитывая, что будет заниматься с разработкой сайта сам заказчик, да, не будет предметных mm-hmm. проектов, это 80-100. 80-100, да,
0: согласен. А, и более-менее, то есть ну, не более-менее, а уже сайт такого серьезного уровня, с подрядчиками серьезного уровня, насколько я сейчас быстренько в уме так все-таки могу досчитать, будет стоить порядка 300 тысяч, да? Да. Да, да, 250-350. Это цены, которые можно получить на фрилансе, в том случае, если вы самостоятельно управляете всем этим коллективом и э, принимаете работу, ставите задачу, формулируете каждому специалисту самостоятельно, принимаете работу, оцениваете качество самостоятельно и так далее. Женя, как считаешь, а сколько времени вообще на такую работу может уйти? Ну, может бесконечность, но если мы будем брать все-таки какой-то более-менее нормальный ход проекта, без глобальных косяков и ошибок со стороны исполнителей, да, вот сколько стоит такая проектная работа, то есть ну, управление проектом, сколько стоит и сколько времени занимает. А, управление проектом или реализация проекта по времени? А, управление проектом. То есть, как бы сколько времени заказчик потратит на вот все эти прекрасные процедуры
1: управления проектом? Да, день сложно вопрос продолжается. Заказчик э, мне нужно, да, хоть я стараюсь, дополнительные условия, да, то есть заказчик э, впервые вообще начал э, управлять проектом, да, то есть пытаться управлять анализм. Ну, ты И знаешь, Навер... наверное, скажем
0: так, э, если заказчик не имеет никакого вообще представления о веб разработке, то ему однозначно не стоит этим заниматься, да, то есть тут, ну, потому что э, человек наступит на такое количество граблей, что они, они просто поубивают его своими летящими в него вот
1: этими Результат, если проект будет... Черенками. Кстати, да, эти проекты мы очень часто встречали в свое время, да, как бы нам приходилось переработать их просто с нуля. То есть, как бы доработать их было, мягко говоря,
0: сложно и нерентабельно. Давай возьмем ту категорию заказчиков, на самом деле, не столь малочисленную, да, такие люди встречаются довольно часто, которые э, с компьютером на «ты», да, которые <связывается> с интернетом на ты, но в то же время понимают не... чего хотят, понимают чего хотят, но в то же время не являются, конечно, профессионалами веб-разработки. И... Вот сколько у них займет времени поиск и реализация проекта, то
1: Вот это управление проектом. Ну давайте читать прямо. Да, да, Давай. То есть регистрируемся на фрилансеру, на любом из фрилансов, размещаем соответственно свою заявку, да, о том, что мы ищем исполнителей, тут есть две варианты: либо мы ищем команду, да, и очень mm-hmm. много людей набежит команды, которые будут предлагать свою. Ну, заявку. это те же это, по сути, те же агентства, То есть, это очень похоже. Более того, я знаю, даже
0: многие агентства в занимаются поиском
1: клиентов на, на, фри- ну, на сайтах типа freelance.ru. Mm-hmm. Все верно, да. mm-hmm. есть, Особенно для м- агентства, которые находится в глубинке, да, как бы это довольно большой канал привлечения клиентов. То есть у них э- уровень жизни поменьше, да, уровень специалистов тоже не такой высокий, потому что крутые специалисты стремятся в Москву уехать, да, то есть они идут сюда не для того, чтобы в пробку, кстати, ну, не они идут чтобы деньгам сюда больше получать, и, соответственно, проекты крутые делать. Но если мы берем, если мы берем просто, э, отвергая предложение сразу, проект на <связь> да, 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 то есть мы, мы занимаемся поиском подряд. Мы берем как подвески. раз каждого от, 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 отдельного м- человека, который будет реализовать ту или иную часть проекта, mm-hmm. просто по отдельности ищем. То есть мы... Публикуем, что нам нужен э, проектировщик, который нам там. Да, то есть мы публикуем, что нам
0: нужен проектировщик, который нам выполнит тут какую-то работу. Потом мы публикуем, что нам нужен дизайнер,
1: и, значит, и Сначала, да, сначала, сначала, сначала. потому что дизайнер скажет, да, покажи
0: проект, проект". Естественно,
1: да. я имею в виду, что шаги именно Пол... такие, да, последовательности. Тогда мы да, в этом случае будем дальше продолжать. То есть, да. публиковали объявление, мы должны подождать какое-то время, пока они не откликнутся. Я бы посоветовал это сделать, там, день-два подождать. Ну, то есть, как бы, если у нас горит проект, mm-hmm. то есть это день, и через день уже можно, в принципе, смотреть на людей, которые откликнулись. Если же время побольше, да, и мы заранее подошли к реализации проекта, ну, три дня, в принципе, достаточно для того, чтобы собрать ну и большее количество отликов. А, ну, три дня это
0: же не три дня активной работы. То есть я имею в виду в часах именно вовлеченной работы человека.
1: Все верно. это. То есть то есть, дня... я, я, ты, я тебя потом подведу из этого к стоимости, собственно говоря, этой работы. Хорошо. Да, но в три дня, то есть как бы это не просто публиковать, и три дня ждать, а потом прийти и сказать, ты. То есть здесь, же mm-hmm. нужно, изучить, здесь нужно изучить портфолио, да, посмотреть, то есть, какие проекты выполнял тот или иной а, проектировщик. То есть как первый этап получается. Три дня мы, в принципе, ждем, да, и ничего не делаем. Вот. Но... Можем ждать. После этого мы тратим часа 3-4-7, да, то есть из того, сколько людей отвлекло, насколько интересный проект, во-первых, оказался, насколько там, там сезонность, да, сыграла свою роль. То есть летом найти хороших рокировщиков чуть сложнее э, раннего то есть весна, uh-huh. да, зимой легче, потому что проектов меньше. Вот, то есть, ну, будем брать то регион, такие периоды, да, то есть большинство заказчиков начинает весной все-таки реализовать, когда вот бюджеты появились или решили э, выделить бюджеты под, на реализацию проекта. Нет, в принципе, вообще биологический ритм так работает. Вот. Значит, в принципе, конкуренция такая, средняя. То есть как, ну, мы должны уже повыбирать среди хороших э, исполнителей. Ну, будем говорить, день на то, чтобы э, посмотреть все портфолио да, и отобрать тех людей, которые нам потребуются. Вот. Опять же, мы говорим, что человек не обладает достаточно опытом для того, чтобы с первого взгляда определить. Да, да, вот э,
0: извини, перебил, но давно давно хочу сказать эту мысль, что, конечно, подбор каждого из специалистов Ни в коем случае нельзя воспринимать, э, что вы размещаете объявление и он выскакивает, как чертик из табакерки, причем подходящий, опытный, с адекватной стоимостью и так далее. далее. Действительно, э, нужно собрать все отзывы, просмотреть все портфолио, причем сделать это более-менее внимательно, иначе смысл всего мероприятия пропадает, отобрать некий шорт-лист, с ними связаться сначала в письменном виде, согласовать более-менее цену, проверить, что люди вообще откликаются, еще укоротить этот шорт-лист с оставшимися там, тремя, четырьмя людьми, поговорить по скайпу uh-huh. э, или по телефону, опять же проверить их на адекватность, то есть процесс в общем достаточно длительный и ты говоришь занимает сколько часов 7, если ну если вот ужимать все это в рабочее, два дня, да, если мы берем как прям... раз 16, 16, 16 часов
1: на каждого специалиста, 10-16 часов на специалиста-проектировщика, на программиста может оказаться гораздо больше вот, есть, mm-hmm, потому mm-hmm. что мы проектировщика. можем ну, я... посмотреть визуально. Давай упрощать и усреднять, просто иначе очень… Я сейчас просто 12, смотрю… Среднее число – 12 у нас будет. 12 часов на то, чтобы найти проектировщика. Mm-hmm. Дизайнера, соответственно, я бы сказал бы, те же самые 12 пускай будет. Ну, то есть у них есть у этих специалистов есть графический там, да, вид работы, которые нам либо подходит, либо не подходит, то есть, уровень. То есть мы можем посмотреть и оценить. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Или, то есть программисты и здесь уже посложнее искать. Вот, то есть 24 часа надо найти дизайнера и программиста. Это только найти. Плюс каждому из них нужно описать задачу, он задаст дополнительные вопросы. То есть мы ему детализируем задачу. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm.
1: То есть как бы на первом этапе, то есть пока мы еще не согласовываем, не проверяем ничего, мы с 12 часам прибавляем еще описание задачи часа 2. То есть, как бы mm-hmm. это обстановка задач. Пересылка, файлов, это э, он будет задавать вопросы исполнитель Да, да. Вот, 14, получается, часов это вот проектировщик. Дальше. Mm-hmm. Если мы сейчас только подборами наберем, да, то есть не, не само дальше проекта, mm-hmm. то 14 часов один, 14 часов другой. У дизайнера может быть даже чуть побольше объяснять, нужен, потому что нужно у какой примеры хорошего, того, что нравится, да, то, что не нравится. Mm-hmm. То есть подыскать нужно эти примеры, которые а, будут показаны дизайнеру, ну, как, то есть и описать, что нравится, что не нравится на сайте, да, то есть на, на приведенном. То есть здесь можно сказать 16 наверное, часов. Итого 30 часов дизайнер просто проектировщик, mm-hmm. подбора и задачи. Mm-hmm. задачу. Mm-hmm. Суммарно 30. Так, дальше идем программист. А, верстальщик. Yeah. Верстаччик, в принципе, тоже попробовать. Мне кажется, попроще с а, по Посложнее, чем с дизайнером проектировщиком, потому что здесь нужно то же самое отобрать их, да, как бы, а посмотреть, насколько крос на наверх, то есть через валидатор про- проверить, насколько много ошибок, да, если там совсем критичные ошибки. Если нет критичных ошибок, то можно уже смотреть на то, как, как она отображается в разных браузерах. Если опять же мы не видим ничего такого прям в глаза, глаза бросающего, там в e 8 вообще сайт разъехался, и там mm-hmm. не сайт, а сплошной скролл. Вот. А, здесь просто вот на технические проверки в пяти браузерах, там, да, хотя, в белый взгляд, чуть больше времени тратится, чем просто посмотреть на картинку, которую дизайнер, или которую
0: Я открою страшную тайну, когда я выбираю, ну, давно уже не делал этого, но, в общем-то, приходилось выбирать верстальщиков на фрилансе, я не, не лезу так глубоко. Я просто даю, ну, как бы выбираю более-менее, как мне кажется, там, адекватных, да, поверхностно просматривая их работы, после чего даю все-таки тестовые задания и таким образом проверяю. Но это, конечно, неправильно. Я, я, я оценил, я оценил это, как бы, ка- качество, качество твоего подхода к этому
1: вопросу. Ну да, и у нас же, опять же, да, если через тестовые задания мы хотим проверить, но ну, нам mm-hmm. тоже надо посмотреть результаты. его. Mm-hmm. Я просто сначала сокращаю как можно больше совсем слабых исполнителей, которые, ну, точно не подходят на проект. Ну, на этот потребуется какое-то время. Скажем, что э, к дизайну, который мы оценили в 14 часов, мы добавим еще, ну, 4 часа, которые мы, там, будем проверять чью да, там, бегло. 20-30 исполнителей, которые нам с которые нам, в принципе, вообще понравится уровень работы. Вот, и того получается у нас 48 часов. Шесть uh-huh.
0: рабочих дней уже накопилось и мы еще не выбрали программиста. Жень, давай немножко ускоряться, у нас подходит время к концу. На самом деле вот, это показывает то, что несмотря на то, что мы с Женей коллеги, и в общем-то, могли бы подготовиться очень подробно, все-таки мы записываем интервью в более-менее живом формате, и хотелось вместить гораздо больше. Да, у нас получилось, что мы поговорили только про фриланс. Я предлагаю тогда эту тему скруглить и оставить уже разбор ценовых диапазонов вообще на рынке все-таки на следующую, третью часть получается. Но мне кажется, получилось, получается, да, мы еще не закончили, но вот в процессе... Uh, весьма интересный обзор вообще выбора фрилансеров. Это действительно тема очень горячая для многих. Поэтому, Жень, чуть покороче оцениваем время программиста.
1: Здесь попроще его оценивать. То есть, как бы, человек... Время выбора, точнее. Время выбора, да. То есть, как бы, здесь нужно просто искать в портфолио похожие проекты, на mm-hmm. вид, которые нужен заказчику, да, и смотреть в чтобы... Ну, просто попробовать зарегистрироваться на этом проекте, да, там, подписаться на новости, если они есть, там, да кликать по страницам и посмотреть, чтобы не выпадал каких-нибудь серьезных ошибок uh-huh. вот. uh-huh. Если заказчик очень дотошный, э, да, как бы очень сильно переживает насчет проекта, можно попробовать связаться с владельцем сайта да, и спросить, просто ну, кто делает, ну, то есть как в портфолио висит там, uh-huh. 10 миллионов uh-huh. делал, да, и насколько их там удачно. Да, посмотрите, ужасно
0: распространенная вещь на фрилансе, я, конечно, воруются в проекты в портфолио.
1: Я нет, могу сказать нет, небольшой секрет. Uh, Давай, Надо быстро, в данном случае. Быстрый секрет: Как обнаруживать дизайн, что портфолио с провали? Uh, берем картинку, включаем в Google поиск картинок, загружаем картинку и смотрим, в скольких портфолио, портфолио висит эта работа. И расскажи, какие результаты тебе удавалось выискивать. Какой рекорд? Слава, слава богу, что я как бы по цене сильно не прижимался, поэтому, конечно. Не так часто. То есть ну, mm-hmm. раза два-три, наверное, но, скажи, я, это случается. Я встречал, что дизайнеры, пускай не все портфолио, но какие-то части работы, которые понравились, они, конечно, говорят как свои, то есть, вот за свои работы, особенно если в области это не работали. Ну, например, дизайнер занимается дизайном сайтов, и его просят, ну, сделай дизайн-визитки. Да? То есть, mm-hmm. у тебя есть пример? Он говорит, да. Там за, за час-полтора там ищут срочно там примеры, похожие силиские, которые он рисует, Он говорит, mm-hmm. это мое. Вот. Ну и чтобы найти такого вот немножко хитрого, ну, на самом деле. Если все портфолио, да, как бы он там скопировал, конечно, это неблагонадежный дизайнер, и как бы с ним лучше не работать. Но если одна две работы окажется, там не больше 5% работ, такое не бывает. Мы начнем с конструктором, не удержался
0: человек. Не удержался. Не удержался. Но на быть. самом деле, все равно я как бы я считаю, что это очень плохо. То есть я бы с, огромным, с огромной осторожностью отнесся к такому человеку. Ну, бог с ним. Надо, кстати, пойти по нашему портфолио и посмотреть, кто из нашего портфолио все натылил. — Я, думаю, что, я думаю, что найдутся. — Я тоже так думаю, да. Хорошо. Э,
1: итого, сколько у нас получается в часах-то? Что-то мы все отвлекаемся. — Ну, программисты, да, то есть списаться, мы выбрали там, 4-5 людей, которые там понравились нам по проекту, но те же самые, даже не 12 часов, а даже меньше, потому что мы писали mm-hmm. проекты похожие, в принципе, функционал, да, то есть mm-hmm. оценить, а нам чуть меньше может понадобиться. Ну, сколько часов 10, наверное, списаться с владельцами сайтов, там этих 4-5, да, там, поинтересоваться, ну и тоже там, ну, 12 часов. Это получается 50 часов времени, то есть 38. Да, 50 часов, ну, подождите, но мы сейчас брали только выбор, а, собственно, сама работа с ней в, в, в процессе. Да, в зависимости от задачи. Ну, то есть мы взяли вот чисто выбор, а теперь по, по работе. То есть с дизайнером от итерации, да, сколько зависит, у дизайнера вряд ли будут какие-то вопросы по ходу работы до реализации главной. То есть он вначале спросил, задал вопросы, поинтересовался, дальше он работает, мы не тратим время. Вот. А дальше он дает нам работу, мы ее комментируем. Ну, скажем там. Еще день на комментарии точно уйдет. Жень, время категорически у нас просто горит.
0: Скажи в целом, вот на, весь, на, на весь проект одним куском. Я понимаю, что это может быть немножко быть пальцем в небо, да, ты не был готов к такому вопросу, но тем не менее, Вот я думаю, твой опыт позволит тебе. Да, это зависит от заказчика, насколько он. Естественно, усред...
1: усредняется, и тем не менее все. Дней согласования, если 5-7 дней согласований, если не сложная функциональная часть. 5-7 дней работы, На чистого рабочего времени. На да? Да. То есть да. у
0: нас получилось 50 часов плюс 5-7 рабочих дней, это еще 40-56. Ну, две, две недели. То две, две deux, недели. есть итого, условно говоря, там 100 часов. Это управление проектом.
1: Да, Но где-то. это что-то много вообще, по моему ощущению. Если ощущению мы получаем это... хороший корпоративный сайт, uh-huh. то есть как бы на самом деле это, я сказал бы, не много. немного. много. Ну хорошо. Скажем так, что это,
0: это, это, это что-то там среднее, может быть, чуть выше среднего. То есть, наверное, можно управиться и быстрее, если делать более или менее тяп да, можно, естественно, арестнуть гораздо на, на, на больший срок. С высоты Теперь...
1: нашего он, конечно…
0: Кажется, что это совсем как бы, это просто, да, как бы, но я уверен, что... Ну, я согласен с тобой, да. То есть, Если человек не имеет э, такого опыта, то, наверное, у него действительно это может занять. То есть там, условно э, говоря, 10... У получается 100 часов, то есть это 2,5 недели. 40 часов рабочей недели. 10,5 недели. Соответственно, последний вопрос, на который, видимо, э, я прошу тебя ответить. После чего я буду вынужден уже, просто мы выпадаем из формата, э, буду вынужден закончить. Э, сколько стоит проектный менеджер, если все-таки его нанимать? То есть, насколько он, он угрожает проект э, по деньгам. И вот мы посчитали, что это 2-2,5 две, две недели для, может быть, там не очень подготовленного
1: человека для там, некого среднего проекта. Соответственно, сколько будет своих да. проектов? Ну, опять же, мы прям тот же самый средний сайт, да, несложный, Да, Меньше чем в том же. же сайте. Есть своя команда разработки или будет сам подбирать с нуля, то есть под этот проект? А, наверное,
0: наверное, наверное, слушай, это сложно просто Просто опять же, если есть Команда считает это агентство, да, такое, может быть, пусть фриланс-агентство на но давай усредней. Если вы будет ты да. новичок, потому что нет именно работных контактов. Да, а, тут ну, интересный вопрос получается. Но давай как, возьмем, какой-то
1: все-таки очень устремленный вариант. Мы настолько. Для несложного сайта, который там потребует. Э, ну, во-первых, с- сразу говорим, что у менеджеров проектов есть два типа платы на фрилансе. Первый тип это по попроектная плата, uh-huh. и она ценится в зависимости от сложности проекта. Я uh-huh. бы такой проект оценил бы ну, там, тысяч в 20-30-40 рублей. Uh-huh. Да, ну, uh-huh. То есть как бы а, в среднем вот, за меньше проект. Ну, если я, например, uh-huh. бы, да, бы проектов пару лет назад, я бы сказал бы ну, 20-40. Вот. Точнее, уже там нужно дешево нужно по проекту опять же если мы берем не сложно то есть стандартно все стандартно то есть мы посчитали по минимальным планкам ну да согласен если же опять же у нас более объем мы берем крутого дизайнера нужно подобрать там крутого программиста если все это на себя взять то есть ну до 100 тысяч может уйти как бы оценка работы да но с этим 70 я сказал можем брать помесячно то есть как бы ориентироваться нужно на рыночные цены которые 50-70, а проектный менеджер стоит. То есть вот на эту планку можно нанести 50-70 тысяч в месяц uh-huh, рублей. Uh-huh. То есть здесь можно рассчитывать на его время, вот, там, в размере там, 6-8 часов рабочих в день, вот, на его связь, то есть звонки, там, телефонии и так далее, отчетность. А, там, на... Потому что если там, заказчик не будет контролировать, как работает менеджер, то как бы он переплатит ему за два месяца на Поэтому, да, да на что можно рассчитывать, менеджер будет писать, что было сделано за день, да, то есть, как бы, как, какая там участка проекта была реализована, да, то есть, что осталось, какие там сложности возникали uh-huh. и так далее. Uh-huh. Вот. Я думаю, что 50-70 – это там, оптимальная стоимость Ну, менеджера.
0: то есть, и того получается, что если мы берем э, проект и делаем его с проектным менеджером, то стоимость вот нашего некого абстрактного, усредненного корпоративного сайта будет стоять от 120 да, и до 300. Может быть, даже до 400 да, в случае, 10. если мы берем там по верхней планке
1: и на качестве не экономим, скажем так, совсем, Все да? Верно. Хорошо. Хорошо ну, как бы мы берем, мы определяем, что мы берем прям хороших, то есть серьезных, толковых исполнителей с хорошим опытом, с портфолио. Есть, угу. Да, до 400 тысяч. Понял. Хорошо. Спасибо, Женя, большое.
0: Я, э, опять, к сожалению, мы гораздо меньше уместили информации в как, чем мне хотелось, но, по всей видимости, это было и не особо возможно сделать. Подробно. А, да, зато мы подробно разобрали, забрали, как вообще на фрилансе можно заказывать сайты и, главное, сколько это стоит. А, возможно, мы даже делаем исключение, в следующий раз запишем еще прямо один выпуск подряд, да, то есть два выпуска подряд с твоим участником, чтобы все-таки эту тему уже закрыть. А, и расскажем о том, как эти цены соотносятся с, с, с ценами студий, Uh, у меня есть заготовленный вопрос, да, откуда берутся предложения, которые uh, даже дешевле тех же 80 тысяч, которые мы сейчас посчитали, я тебе обязательно задам. Uh, ну и, естественно, мы пойдем и в более высокий диапазон, да, то есть посмотрим, откуда берутся цены, там, в миллион, в два и, и так далее. Да, хорошо. Uh, вот, uh, что ж, дорогие зрители, дорогие слушатели, надеюсь, вам было интересно. Жень, спасибо тебе большое, что поучаствовал, рассказал, в следующий раз, скорее всего, запишем снова с тобой следующий выпуск. А вам спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, что было интересно, полезно. Это был подкаст Аймаркетолог. Смотрите нас на YouTube, подписывайтесь, слушайте нас на постере. Да, кстати, с недавнего времени мы в iTunes, напоминаю вам об этом. Тоже можете смотреть нас на iPhone айпадах, Слушать и смотреть. Да, слушать, да, слушать. постер там можно слушать. В общем, с вами
1: был подкаст iMarketolog «I'm и я Юрий Васильчиков. Всего доброго, пока. До свидания.